0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arsalallahu sallallahu bin tawadhuh intuna latiy billi wa kafa billaishaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa battu. Yang kami hormati Bapak Ibu Saudara sekalian, jamaah syukur yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkah rahmat bahwa pagi hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka untuk mengikuti syukur berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Armin eh, selaku Pak Mir yang bersih dakwah maka mulai ke depan hari ini dan ke depan maka nanti tema-tema akan disesuaikan dengan apa kajian-kajian yang Apa? Tidak terlalu lebar kemana-mana, tapi pada fokus fokus terhadap materi tertentu. Mudah-mudahan ini langlangkah juga untuk namanya dakwah ijabah. Dakwah itu kan ada dua, namanya dakwah umat dan kedua dakwah jabah. Kalau dakwah umat itu dalam rangka proses islamisasi menambah jumlah, tapi kalau namanya dakwah jabah adalah untuk meningkatkan kapasitas kalau begitu yang menjadi dasar pemikiran kita. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini kami nanti akan mencoba menyampaikan uh, Quran Surat Al-Baqarah diawali dari Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai kira nanti ayat 29. Jadi lama tidak banyak tetapi nanti informasinya mudah-mudahan nanti bisa di singkat-singkat begitu. Bapak Ibu yang kami hormati Kita awali dari surat al baqarah Jadi salah satu uh, surat yang ada di dalam surat-surat al-quran itu ada namanya surat al baqarah Yang saya kira kita sudah sudah apa ya sudah hafal sudah tahu al baqarah itu diarti, uh, kalau dibahasakan kepada kita itu namanya diartikan sebagai sapi betina atau lembu betina. Mengapa dinamakan demikian? Karena memang nama-nama nama-nama surat ur ayat itu sering saya sampaikan namanya tauqiyah. Itu yang menetapkan nabi sendiri. Tentu nabi ini adalah karena yang bukan nabi berarti ini adalah bimbingan dari wahyu. Berarti. penetapan ini namanya e, taufiqiyah itu berarti dari Allah Subhanahu wa taala jumlah surat, ayat, letaknya posisinya sudah ditentukan. Jadi tidak ada sahabat pun yang kemudian menukar tempat penempatan surat termasuk penggunaan nama-nama. Jadi seperti al-baqarah ini namanya sapi betina. Karena ini disebutkan di dalam suatu maklul sendiri di dalam ayat 67 sampai dengan 74 itu itu tentang bagaimana ketika orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi itu diperintahkan untuk menyembelih sapi mereka mendebat mereka mau ya artinya mereka mendebat atau mungkin mereka menolak atau disebagi sekian akan kita lihat di dalam koran 67 sampai dengan 74 ini. Surat Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah, di Madinah. Tapi ada beberapa ayat yang diturunkan di Makkah itu terkait dengan Haji. Ada dua, tiga ayat yang ini menyangkut masalah uh, Haji, ya, Haji yang terakhir Haji wada dan sebagainya. Ada penjelasan-penjelasan itu. Nah, tapi pada dasarnya surat ini. turun di awal-awal pasca hijrah. Jadi setelah kira-kira 13 tahun Nabi Muhammad di Makkah, kemudian mereka hijrah ke Madinah, maka kemudian ayat-ayat ini mayoritas turun di Madinah. Kalau kita lihat di dalam Quran itu surat Al-Baqarah itu banyak membicarakan hal-hal yang menyangkut tentang keluarga menyangkut masalah hukum, menyangkut masalah tata krama di masyarakat, kemudian masalah puasa, zakat, kemudian tentang pentingnya bersedekah. Kemudian juga bagaimana Salah satu yang terpenting nanti adalah Bagaimana pengalihan Pengalihan kiblat dari Petromatis ke Mekah Ini akan Dijelaskan yaitu Di Quran Satu ini Bapak Ibu yang kami hormati Di bagian pertama Di ayat 1 Sampai 29 ini Bagian yang pertama adalah Tentang uh, penegasan Allah, tentang wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam kitab Inilah kitab. Tidak ada keraguan. Jadi inilah kitab yang dimasukkan bentuk Al-Quran Tidak ada keraguan Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Nah, oleh karena itu Penegasan Al-Quran Sebagai kitab ini Nanti akan direspon Akan ditanggapi oleh orang-orang di Makkah. Oh maaf, orang-orang di Madinah itu ada tiga, ada tiga kelompok, ada tiga front bahasa sekarang. Front yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang front yang kedua adalah orang-orang kafir dan front yang ketiga orang-orang munafik. Bagaimana mereka itu e, mereka menerima, menanggapi, merespon Alquran yang dijadikan di situ dijelaskan huda sebagai petunjuk. Nah, bagi orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa, orang-orang mukmin itu selalu Alquran sebagai petunjuk dalam langkah untuk meningkatkan ketakwaan huda lil Mutakin. Jadi mutakin ini atau takwa ini selalu memang selalu banyak diartikan ya diartikan menjalankan seluruh perintahnya menjauhi larangan. Tapi saya menemukan di beberapa apa di beberapa sumber-sumber takwa itu juga diartikan sebagai dari kata tawwipo ya. dari jamak, dari goyah, artinya disitu memelihara yang dimaksudkan adalah bagaimana orang yang bertakwa itu selalu memelihara baik memelihara dengan baik dengan Allah memelihara baik dengan Rasulullah itu yang itu kalimat kalimat sudah muncul kalimat kalimat takwa tapi itu dalam konteks tasawuf selama ini kita bicara takwa selalu dalam konteks akidah dalam konteks syariat tapi dalam konteks tasawuf selalu juga memiliki arti namanya wigo berarti di situ takwa adalah memelihara hubungan baik dengan Allah maka bagaimana orang memelihara baik dengan Allah atau bertakwa itu Di situ ada beberapa kriteria. Ya. yang pertama adalah yang dimaksudkan dengan nilmu taqin orang-orang yang memelihara baik, hubungan baik dengan Allah itu tentunya adalah Allah di na yu wa yuki munas wa mimma wajakunahum yunfiqun jadi orang yang memelihara hubungan baik dengan Allah, orang-orang yang dikatakan bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Orang-orang yang beriman kepada Allah Beriman kepada Yang gaib Setelah Itu yang pertama Beriman kepada Allah yang dan Beriman kepada yang gaib Kemudian memberikan sholat Kemudian yang ketiga Mereka Memberikan Infak sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Jadi itu yang yang pertama petuman. yang kafir nanti yang kafir banyak sekali. Jadi yang kafir tetapi memang ketika orang beriman kepada yang kafir itu nanti uh, akan direspon oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang uh, menghadina itu tentu nanti akan berbeda-beda. Yang ketiga yang soalnya adalah tadi satu orang yang beriman ya jadi orang yang merespon, orang yang merespon terhadap Al-Quran itu orang-orang yang beriman itu tentu bertakwa, yaitu beriman kepada Allah kemudian yang dimaksudnya beriman kepada Allah dan beriman kepada yang gaib yang kedua memberikan salat dan yang ketiga memberikan sebagian nyakat ini di surat ayat yang ketiga yang keempat adalah وَلَّذِنَ يُؤْمِنُنَا دِيْمَا أُمْ زِلَ orang-orang yang beriman apa-apa yang telah diturunkan kepada kita jadi yang diturunkan karena Al-Qur'an juga nanti di beberapa ayat kita temukan namanya tanazzul yang diturunkan yang diturunkan berarti sesuatu yang diturunkan maka Al-Qur'an selalu juga disebut istilah di dalam Al-Qur'an namanya tanazzul yang diturunkan jadi apa-apa yang uh, orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu berarti kepadamu itu dimaksudkanlah ilaika itu kanya kepada Muhammad dan apa-apa yang diturunkan sebelummu Muhammad berarti kan itu yang diturunkan itu nanti ada kitab juga ada suhuf ya di dalam Al-Quran nanti kita temukan kalau di, yang sering dibaca Pak Ustad di suhuf itu kan suhuf ya suhufi Ibrahim Musa ya Artinya apa disitu Ibrahim punya suhuf, Musa punya suhuf yang kemudian nanti menjadi Taurat itu Jadi nabi-nabi yang lain juga punya lembaran-lembaran Cuma belum menjadi kitab ini, ini, yang ini. Jadi situ adalah orang-orang yang bertakwa ketika menerima Al-Quran itu Tentu disitu adalah mengimani apa yang diperlukan oleh Allah Yaitu Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya Kita harus beriman pada kitab, baik itu Taurat, Injil, kemudian apa, eh, kitab-kitab yang lain, yang lain. Kita harus kita imani atau sufi-sufi yang lain harus kita imani bahwa Allah pernah mewahyukan, pernah menurunkan. sebuah aturan-aturan yang ada dalam kitab maupun dalam suhuf tentu kalau kita detailkan lagi yang suhuf yang injil yang seperti apa atau yang seperti apa itu itu nanti di pembahasan lain tapi yang jelas bahwa salah satu yang dimasukkan orang tertakwa tadi yang keempat adalah orang yang beriman kepada Al-Quran maupun juga kitab-kitab yang sebelumnya wabil akhirati dan mereka meyakini akan akan akhirat Jadi salah satu ketika orang diberikan Al-Qur'an membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an itu tadi memiliki konsekuensi. Satu mereka beriman kepada yang gaib, yang kedua menjalankan salat Yang ketika memberikan sebagian infak rezeki yang telah kita berikan kepada kita, yang apa adalah meyakini mengimani kitab-kitab yang yaitu khususnya Al-Quran maupun juga kitab-kitab yang sebelumnya, dan yang ke selanjutnya adalah wabil Allahiroh dan mereka yakin akan hadirnya akhirat. Mereka itulah orang-orang yang Mendapatkan petunjuk dari Tuhannya Dan mereka itulah orang-orang yang muslim Orang yang mendapatkan Keagungan Nah inilah jadi Al-Quran itu ketika Diturunkan di Madinah pada waktu itu Bagi orang-orang yang bertakwa Itu mereka Mengimani Allah Karena Allah sesuatu yang gaib gitu ya. Jadi kalau nanti kita bicara tentang Tuhan, maka dulu di kalau di sekolah-sekolah di man, itu kan ada istilah apa, e, ada istilah rubuhiah, berarti di situ Tuhan sebagai pendidik ada e, istilah-istilah lain. Ya. Jadi ini orang-orang mungkin orang-orang yang beriman atau mungkin dalam bahasa kita di situ adalah orang-orang yang katakan orang yang bertakwa. Ini Ketika Al-Quran diturunkan di Madinah, ditanggapi oleh orang-orang muslim, mereka yakin akan beriman kepada yang baik, kemudian menjalankan sholat, memberikan sebagai rezekinya, kemudian mengimani Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, kemudian juga mereka adalah meyakini akan datangnya akhirat. Itulah katakan Allah disebutkan orang-orang yang mendapatkan petunjuk al akan menjadi huda menjadi petunjuk dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk itulah disebutkan sebagai ula ikah muflihun mereka adalah orang-orang yang mendapatkan agungan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan begitu.
1: Nah kemudian di ayat berikutnya di situ
0: Al-Quran diterima oleh orang-orang kafir. Innal kafaru Jadi orang-orang kafir itu ya, diberi peringatan, diberi penjelasan, atau tidak itu ya sama saja. Mereka tetap tidak beriman, karena mereka kafir. Jadi kafir itu beberapa, kalau secara bahasa ya, ini saya menemukan ada artinya menyembunyikan meskipun sering dikatakan ingkar ya, ingkar, menolakkan, gitu. tapi ada beberapa tafsir mereka mengatakan juga yang disebut dengan kafir itu menyembunyikan, artinya, artinya apa? menyembunyikan kebenaran itu Jadi bukan tidak tahu-tahu, tapi kemudian mereka pura-pura tidak tahu menyembunyikan dari kebenaran itu Itu arti kafir Ini di Qur'an al-Hadid ayat 57, ayat 20 Ini juga memberikan kafir itu sebagai jaga sebagai menyembunyikan Jadi sikap orang-orang kafir itu ya Tadi Innal kafaru ngafaru wa sallahu ngalahif anggartahum amlam tumbirum la'i'lun Mereka diberikan dakwah, mereka diberikan penjelasan, diberikan keterangan Ya sama saja tetap mereka itu akan menolak mereka akan lain minum tidak akan percaya. Kemudian di ayat yang ke tujuh, adabun Jadi karena dengan sikapnya yang menolak kebenaran menyembunyikan kebenaran itu, kemudian sekalian Allah mengunci, ya Allah menutup. apa yang dibutuh oleh Allah Allah untuk hati-hati mereka jadi mereka ya, untuk sekalian dikai pengetian dikai penjelasan, jahwahi mereka juga layakun tidak beriman, maka kemudian Allah mengunci hati mereka mengunci menutup hati mereka pendengarannya penglihatannya itu dibutuh walahum adabun adim dan mereka itulah kemudian nanti akan diazab dengan ajab yang sangat besar jadi orang yang menolak kebenaran orang yang menunggu kebenaran ketika Al-Qur'an disampaikan ini tidak bicara apakah kafir, orang kafir itu muslim atau tidak bisa. ada beberapa, kalau yang tafsir yang saya baca di dalam fi uh, Al-Qur'an mereka ya sama saja, orang muslim bisa jadi kafir karena mereka sudah, nanti ini kalau dilaksanakan besar mereka tetap bahkan mereka berkelekan kira-kira begitu ini dikatakan sebagai orang kafe ini dalam tafsirnya saya Kutu karena saya Kutu termasuk garis keras maka dia seperti itu pandangannya ini yang ke ayat yang ke-6 dan ke-7 nah sekarang yang paling kita banyak direspon oleh orang-orang atau mungkin di ada kelompok yang namanya kelompok nifak atau munafik Jadi ketika Al-Qur'an disampaikan, diturunkan, diajarkan itu bagi orang-orang munafik, tadi kan orang-orang mumin, kemudian orang-orang kafir, ini adalah yang ketiga adalah orang-orang munafik. Bagaimana kira-kira ketika Al-Qur'an disampaikan orang munafik itu? Wa minan nasi mayqulu amana billahi wabil yawmil akhir wama Ya, karena orang munafik itu kan Sebagian manusia itu Dan diantara sebagian manusia itu Ada yang mengatakan Amanabillah Saya beriman kepada Allah Dan beriman kepada hari akhir Wa mahumbimu'inin tetapi padahal orang-orang mereka sebenarnya tidak beriman mereka hanya mengatakan di ucapannya saja jadi dan diantara manusia yang dikatakan sebagai orang munafik itu mereka hamanabilahi wa tetapi mereka hanya di ucapan saja tidak sampai ke hati ini yang pertama ini ciri-ciri orang munafik Yang kedua adalah wa wa Mereka itu ya memperda- mereka bermain-main bahasa saya mereka menipu Allah niat mereka itu menipu Allah enggak ditipu kayak ya itulah salah satu fakta sejarah bahwa memang orang-orang munafik itu Tuhan saja ditipu kan itu ya? Saya kira perilaku ini saya sudah ada orang menipu Allah dengan bahasanya beriman, tapi nyatanya faktanya beda. Mereka beriman, ketika mereka bertemu sesama komunitasnya kelompoknya Muslim, tapi ketika sudah kembali ke kelompok mereka, mereka oh saya tidak seperti itu, saya bagian dari kamu misalkan. Inilah mereka ingin mencoba menipu Allah. Ini jadi sikap yang dikembangkan oleh orang-orang munafik. Yang ketiga adalah fi adabun Jadi di dalam hati mereka itu ada penyakit, ya? ada penyakit. Jadi penyakit mereka apa? Nanti di beberapa penjelasan eh, hamka mereka ya termasuk orang yang hasad, mereka cemburui, iri. mereka selalu mengembangkan fitnah dan sebagainya. Itulah salah satu yang ketiga dari ciri orang-orang yang munafik. Jadi mereka itu hatinya penuh dengan penyakitnya. Jadi ada penyakit di dalam hatinya. Kemudian ciri yang keempat adalah Dan apabila dikatakan mereka Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini Mereka mengatakan Tidak saya tidak akan berbuat kerusakan Tapi faktanya adalah mereka membuat kerusakan Mereka ingin menyelamatkan Tapi faktanya adalah mereka justru Merusak membunuh misalkan Ini adalah salah satu ciri yang keempat bagi orang-orang munafil mereka sudah diperintahkan ya, beriman, tapi mereka tidak beriman mereka mengatakan saya beriman, tapi kenyataannya faktanya antara hati antara ucapan dengan hati kalau bahasanya Pak Safi Marib itu tidak satunya antara ucapan dengan hati itulah disebut orang-orang munafik. jadi sering begitu di, di yang keempat, ini di ayat yang ke-11 dalam al baban Allah Inaumul Muftituna Walakin Layak Nur. Kemudian yang kelima, salah satu ciri orang-orang munafik yang yang kelima adalah Waida Qila Lahu. Aminu Kama Amanan Nas. Kolu Anuk Minu Kama Amanas Sufahah. Allah Inaumul Musufahah Walakin Layak Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana telah beriman manusia pada umumnya kemudian mereka jawab saya beriman tapi dikatakan di situ bahwa orang-orang yang beriman Sebagai orang-orang yang imannya orang-orang yang bodoh jadi bahasa saya di sini salah satu indikator ciri orang-orang Munafik adalah mereka selalu mengatakan, suruh beriman kepada orang-orang Tapi mereka mengatakan bahwa sebenarnya keimanan mereka adalah iman orang-orang yang bodoh Selalu, ya, yang dimaksudkan dengan di kebodohan layak lama tidak mengetahui Artinya apa tadi, mereka percaya tapi tidak didukung oleh tindakan biarkan nyata Maupun juga tidak didukung oleh pengetahuan-pengetahuan Oleh karena itu tentu yang kelima ini Saya kira amat penting untuk kita semua Bahwa kalau kita ingin beriman Dikatakan saudara beriman Tapi kemudian keimanan itu Tadi satunya Satunya ucapa dengan hati Kemudian didukung oleh Tadi pengetahuan-pengetahuan Karena pada dasarnya orang-orang munafik itu Bahwa Mereka pada persikat Yang mengatakan beriman Tapi mereka tidak tahu Mereka, mereka yang selama banyak orang bahwa mereka menempuh jalan yang sesat tetapi kesesatan itu mereka tidak sadari. Nah, sebenarnya ayat ini pun juga kalau dalam asbab menunjuknya, ini terkait dengan salah satu apa? salah satu uh, peristiwa yang ada di Madinah pada waktu itu, ada enam orang yang namanya uh, Abdullah bin Ubay Ini sangat terkenal, ini orang Orang Ansor ya. Jadi orang Ansor Yang mereka seorang yang terpandang Mereka awalnya Mereka berharap bahwa Nabi cepat-cepat hijrah Tapi kemudian ketika mereka Nabi sudah hijrah Tapi mereka berapa ya? Kalau sekarang berkonspirasi lah Bahasanya dengan orang-orang Yahudi Mereka konspirasi, Mereka ingin harapan hijrah itu dalam rangka untuk membangun atau memperoleh keuntungan-keuntungan itu maka Yang dimaksudkan dengan orang-orang munafik di sini sebenarnya ada dua ya, yang pertama adalah orang-orang Yahudi sendiri yang pada waktu itu orang-orang Yahudi karena sejarahnya orang-orang Yahudi yang dari Palestina itu kemudian ketika uh, selalu diusir oleh orang-orang Romawi, diusir, kemudian mereka melarikan diri ke ke Madinah maka ketika di Madinah yang dunia Yastrib itu kemudian Mereka dalam, di dalam Yahudi kan ada kepercayaan bahwa akan datang seorang Rasul ya. Itu dinyatakan di dalam tamurat mereka Bahwa ada seorang Rasul dari kelompok ini, dari ini Disitulah kemudian ketika ada tanda-tanda Rasulan inilah Kemudian justru mereka ini ada tanda-tanda ada Muhammad yang orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ini kok di dalam kitab mereka itu ada tanda-tanda Ini seorang rasul juga di dalam Injil juga ada tanda-tanda dijelaskan seperti itu. Tetapi orang Yahudi ini eh, kemudian melakukan eh, tadi tipu daya, berupaya untuk budaya. tapi yang di tipu daya adalah nabi maka mereka tidak berhasil termasuk mereka juga mempengaruhi tadi Abdullah bin Ubay ini yang mereka awalnya mereka berharap agar nabi cepat-cepat hijrah dan mereka menerima dengan baik tapi dalam perjalanan mereka adalah sesungguhnya ingin mencari keuntungan-keuntungan dari hijrahnya nabi itu itu adalah Yang disebut dengan munafik, ini bagian yang pertama. Yang keenam adalah ciri-ciri orang munafik tadi, nifak tadi adalah di ayat yang ke 14 wa amanu paulu amanna wa idhal khalau ila syadidin khalu Kalau saya terjemahkan bahasa sederhananya adalah, jasalasal ya orang munafik itu mencelaminkelain, Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata kami ini telah beriman. Dan apabila mereka kemudian sendirian, mereka berkonspirasi dengan setan. Mereka mengatakan sebenarnya kami adalah temanmu, kami tetap bersamamu. kami ini hanyalah mengolong mereka jadi kalau saya bahasa terjemahkan di suruh bahasa sejarah kita pahami adalah salah satu siri orang munafik yang ada nama dua orang yang suka mencelan-mencelan ketemu dengan temannya yang asli mereka mengatakan saya itu sesungguhnya ya, menipu mereka kan, ya. saya, tapi ketika ketemu orang islam mengatakan tadi bagaimana? tauluhamna Kemudian Allah dustajiu bihim wa jamatuhum fi dunya dunya mahun. Allah akan perlolah-olah mereka dan akan memperpanjang mereka dalam kesatan dan mereka susah bisa. Jadi akibat dari mereka orang yang menzalimi-zalimi orang yang tidak punya penderitaan itulah kemudian dengan sendirinya mereka akan gelisah. Kemudian yang ciri yang betul orang-orang nafik di dalam ayat, ayat yang ke-16 ulangi kallazina sataru bastarau dzalalat ilhuta fa marbihat tijaratuhum wa mkanu muhtadun
1: mereka itulah orang-orang yang telah membeli
0: kesesatan dengan petunjuk sebab tidak ya, tidak beruntung mereka ketika mereka itu uh, Atau bahasa saya begini, jadi yang ketujuh itu, atau cerita yang berjurah menafik itu adalah uh, Orang yang sesungguhnya jual beli, tapi yang mereka jual beli adalah tentang kesatan Jadi mereka suka ketika ditunjuki orang-orang yang hal yang bintang, justru mereka malah mengambil jalan yang lain Jadi orang munafik itu ketika diberikan bukti-bukti kebenaran Tapi yang dicari mereka adalah justru kesesatan Kalau dalam bahasa tadi adalah ada jual beli Yang mereka jual itu antara dolalah dihuda Antara kesesatan dengan ketunjuk Tapi biasanya orang-orang munafik itu justru mereka lebih suka kepada kesatan. Jadi di situ adalah Allah apa dalam bahasa ulailakal ladinas tarau rubb. Jadi istar itu jual beli, lalah itu kesatan, hida itu petunjuk. Jadi ini saya kira orang yang membangkan hal yang sesat itu dalam konteks ini dikatakan bagian dari orang-orang Orang-orang munafik. Kemudian ciri-ciri yang lain bahwa maka kemudian ketika Allah menggambarkan menggambarkan orang-orang munafik itu, jadi mereka membuat perumpamaan. Jadi orang-orang munafik itu diperumpamakan orang-orang yang menyalakan api
1: dalam rangka untuk menerangi mereka.
0: tetapi iya. tapi kemudian ketika dinyalakan itulah akan satu kecelapan jadi orang-orang munafi itu di makan oleh Allah bahwa seperti orang yang me, 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 menyalakan api dengan korak itu ya mereka cahaya itu hanya sekejap saja kemudian ketika korak api itu mati maka kemudian gelap lagi itu yang digambarkan di dalam uh, orang-orang yang munafik. Ya. Bahkan dijelaskan di situ bahwa orang-orang munafik itu dia diberikan predikat summumum um Mereka tuli, bisu, buta. Maka mereka tidak dapat kembali. Itu gambaran ya. Gambaran tadi perumpamaan. Jadi orang-orang munafik itu digambarkan oleh Allah tadi orang yang ingin mencari petunjuk, orang mencari penerangan cahaya tapi mereka hanya sekedar tadi seperti orang menghidupkan korek di kegelapan hanya sret terang tapi kemudian mati lagi maka digambarkan maka diberikan berikan bahwa orang-orang munafik itu adalah orang yang tuli bisu buta maka tidak mereka tidak dapat kembali itu di ayat yang ke-18 Kemudian juga Allah buat perumpamaan jadi di bahwa atau digambarkan bahwa orang-orang munafik itu seperti ada hujan yang lupa Kemudian dari langit kemudian gelap, ada guru, ada kilat, mereka sambat. Nah, jadi ada guru dan kilat itu kan hanya sebentar saja. Kemudian ada seakan-akan ada cahaya tapi kemudian gelap lagi, ada cahaya dan gelap lagi. Itulah digambarkan orang-orang munafik. Maka termasuk di ayat yang ke-20 bahwa maka bahkan kilat-kilat atau yang ada di ketika menghujan itu petir itu seakan-akan justru akan me, menyambar orang-orang munafik itu. Ini perubahan ketika mereka ingin tadi jual beli antara dolalah kesata dengan peludar. Saya kira itu sementara itu dulu sebenarnya mau sampai ayat ke abad empat puluh saya kira waktunya sudah. Cukup ya Ada Mungkin ada pertanyaan Mungkin Sudah cukup dulu Gimana? 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 Jadi itu penamaan Pak. Jadi penamaan ya Bisa saja itu sebagai judul ya Tapi uh, itu nama-nama Penamaan nih. Bisa dikatakan sebagai judul tapi kemudian apakah kemudian surat itu menggambarkan isi? Ya, memang hampir semuanya itu selalu disebutkan. Selalu disebutkan. Tadi misalkan surat surat Anisa di situ bicara tentang wanita. Tapi apakah kemudian itu bicara wanita semuanya? Al-Maidah memang di situ ada kalimat-kalimat yang muncul. Nah, ada beberapa Pandangan dalam ukuran yang saya, Syekh Soleh misalkan, Pak, mereka berpandangan bahwa Syekh Soleh dalam kitabnya yang terkenal namanya Makahiswilulum Quran itu mereka berpandangan ini adalah untuk mengapa ya, untuk memberikan daya tarik. bahasanya nama-nama itu untuk ya baqarah ya. misalkan itu dalam kata untuk memberikan kesan ya bahasanya memberikan kesan bahwa yang mudah-mudah diingat ya. kesan mudah-mudah diingat dan agar mereka tertarik terhadap isinya pasti mosok Tuhan bicara tentang sapi betina misalkan begitu Ketika nanti di surat-surat yang ketiga pun ayat jessika pun itu suratnya namanya agak sulit sulit dicerna di awal mudah sekali al-faqor al-imron dua kalimron kemudian alisa al-maidah itu yang sudah familiar di di bangsa Arab, tapi ketika sudah bicara tentang surat asamsi, surat ala'ala itu, orang kemudian mulai berpikir, apa sih ala'ala al apa sih dosya kan mulai berpikir, apalagi terangkat dengan hal yang sulit sebab itu suruh berpikir tentang langit, suruh berpikir tentang bumi, bagaimana dihamparkan dan sebagainya, itu Tapi di awal-awal memang itu mudah dikenal bahkan ada surat Yunus, surat Yusuf dan itu sudah familier di kalangan orang Arab. Tapi ketika sudah di akhir-akhir ada doa ta'awwuz dan sebagainya. Jadi salah satu penamaan ini dalam pandangan sebah saleh itu yang umum membuatkan kesan tafsirnya ya mereka, tafsirnya sebah saleh agar kesan mereka dan mereka tertarik kemudian juga um, mendalam Maka dalam kajian tafsir itu sebenarnya ada belum saya sampaikan dia ini ada 4 hal yang, Pertama namanya tafsir tahlili ayat per ayat. Karena mereka bersikap karena ini loh, Ya kalau kita bicara isinya seperti ini gitu loh. Urut harus dipahami secara urut karena ini proses itu pengajaran oleh Nabi, ini tuntunan Nabi. Tapi ada yang mengatakan ijmaliyah global terjalah karena keterbatasan. Kemudian ada namanya maudu'i tematik. Ya. tematik. Woh pun kemudian tentu implikasinya. Hasilnya juga nanti pemahamannya juga bisa berbeda-beda. Tapi ya ada orang yang keren untuk dan sebagainya. Jadi ada empat itu. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba yang tahilili. Kalau di kampus-kampus memang ada tematik, gelombangkan untuk memperoleh hal-hal yang bersifat, kajian-kajian agak ilmiah itu, tapi saya kira itu hanya bagian dari membantu. Tapi menurut saya, sebagai yang tradisional dimetakan para sahabat, mereka kajiannya mesti tahlili. Murid al sampai nanti Anas kan begitu. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Anas itu. Artinya untuk memperoleh urut-urutan pemahaman itu. Saya kira itu, ada lagi, para penuh, enggak, enggak. Saya kira sementara itu karena sudah waktunya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.